0: Bienvenidos nuevamente, hermanas y hermanos en Cristo, esperando que el Santo Espíritu llene sus corazones de la presencia de nuestro poderoso Dios. Hemos observado en los pasados capítulos la evidencia necesaria de lo que Dios quiere que haga su pueblo en el tiempo de Judá e Israel. La situación vivida por Ezequías, rey de Judá, nos muestra lo que Dios quiere de ese pueblo, confianza confianza total. El pueblo de Judá y principalmente su rey deciden confiar en Dios ante una inevitable invasión por parte de los asirios. Esa fe permite a Dios actuar de manera sobrenatural. La Biblia nos dice que cinco mil hombres perecieron ante la presencia del ángel de Dios. El milagro ocurrió Dios quería que este pueblo se mantuviera fiel a él. Ahora entramos a los capítulos 40. El capítulo 40. Y hay algo muy interesante a mencionar en este capítulo. En lo que lo leía podía observar una pregunta bien bien enfática. Eh, la pregunta no está directamente, pero sí Puedo ver ese énfasis. ¿Quién es Dios? Es la pregunta que surge dentro de cada corazón del ser humano. ¿Quién es Dios? ¿De dónde vino Dios? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién lo corrige? Es una pregunta que yo la he podido escuchar más de una ocasión que se me ha hecho esa pregunta, ¿de dónde viene Dios? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Qué es Dios en sí? Y en este capítulo 40, Dios habla a través de la inspiración que le da al profeta, le da la capacidad de poder entender esto. Nadie posee la capacidad de verificar todas estas preguntas. En sí yo no puedo decir de dónde viene Dios, o quién le enseña a Dios, o de dónde viene su sabiduría. Ahora, Dios hace la pregunta en medio de la inspiración de la palabra de Dios. ¿Puedes tú contar cuántos granos de polvo hay sobre toda la tierra? ¿Puedes tú pesar las montañas? ¿Saber con solo verlas poder decir cuánto pesan las montañas? ¿Puedes tú decirme quién me corrige a mí? ¿Puedes tú decirme quién me enseñó la sabiduría? ¿Puedes tú acaso... ¿Decirme qué es lo que yo debo de hacer? Nadie tiene una respuesta a estas preguntas. En sí Dios nos dice, yo poseo todas estas capacidades y todas estas cualidades porque soy todopoderoso. Soy omnisciente y a la vez omnipresente Él no tiene la necesidad de explicar de dónde viene su origen pero si nos dice algo ustedes que me hacen todas estas preguntas ¿quiénes son? y ahí sí podemos responder y Dios mismo nos dice ustedes son como la flor del campo En la mañana está. En la tarde desaparece. Son frágiles. Aún los hombres que son más poderosos. Y que tienen los músculos más grandes. Y que tienen las armas más poderosas. ¿Esos se cansan? ¿Los jóvenes se cansan? ¿Tienes acaso la capacidad de crear la capacidad de crear un planeta tienes acaso la capacidad de crear la tierra es nada y dice en ese mismo capítulo 40 que los seres humanos son como saltamontes Somos nada delante de Dios. Dios es todopoderoso. En sí Dios nos está diciendo yo tengo todo poder. Yo hago planetas, yo hago el cielo, yo hago el universo, yo hago la tierra, yo hago los seres humanos. Tengo ese poderoso fuerza de acción que ninguno de ustedes tiene. Ustedes son frágiles. Hoy estás aquí y mañana no. No tengo necesidad de explicarte. Pero. En mi sabiduría. Y en mi amor. Tengo misericordia. El que confía en mí. Tendrá nuevas fuerzas. Dios sabe que todo lo que tiene en sus manos y que si Él quiere, todo lo podría destruir. Pero por amor a los que en Él confían, Él no lo hace. Los guarda. La razón por la que el mundo existe es por tu fe, por mi fe. Y la fe de los que vendrán después de nosotros. Eso es lo que sostiene el universo entero. Por amor a los creyentes. Dios mantiene nuestro universo. La razón es clara. Y tú lo puedes ver a través de la historia bíblica. Si aquí solo hubieran personas malignas. ¿Que no quieren nada con Dios? ¿Qué razón tendría de existencia? más Dios ha obrado de una manera poderosa sobre la tierra por sus elegidos. Y en este caso que estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del pueblo de Israel. Pero si nos movemos a través de la historia, podemos ver de que Dios mantiene el universo, mantiene a la tierra, gracias a que existen personas que tienen fe en él. Y esa fe es lo que Dios puede ver para poder mantener el universo. Si tú observas, cuando ocurre en el el libro de Apocalipsis, Ese es eventos finales, como en el caso de la guerra contra el anticristo y la oposición. Y cuando el anticristo quiera borrar el nombre de Dios de la faz de la tierra, es cuando Cristo viene a la tierra y viene a gobernar. Viene a gobernar con justicia y a establecer un gobierno mundial de justicia que el hombre nunca pudo hacer como lo muestran los cuatro jinetes del apocalipsis, que son ese ciclo de fuerza que trata de hacer eh, las, las distintas fuerzas políticas en el mundo que han existido a través de toda la historia. Todas estas filosofías son filosofías recicladas. Todo es reciclado, todo lo que el hombre hace. Vuelve a hacerle, le cambia el nombre y le pone otro nombre y viene y viene y lo agarra, le da medio vuelta y ya pone otra filosofía y dice, no, si es que esto es nuevo, no, es todo es reciclado lo que hace. Y esos cuatro jinetes del apocalipsis nos dicen ese ciclo, ese ciclo en donde todas esas políticas mundiales han tratado de solucionar los problemas del mundo. Pero en este caso, Dios... En ese momento en cuando el anticristo quiera borrar de la faz de la tierra el nombre de Dios es cuando Dios viene y reina y reina con justicia y por eso de que los habitantes del mundo, los que no crean en él, van a levantarse nuevamente porque para ellos el Dios de ellos es el dinero. Comercio es toda esa eh, ciclo en el cual vuelve al mundo en una sociedad injusta y cuando se levante el hombre contra Jesús y su reino y los que creen en él entonces Dios dirá esto definitivamente No quieren nada, nada, nada conmigo. Y ahí es cuando Dios establece el juicio final. Dice que la tierra va a pasar, el universo va a pasar y entonces van a ser abiertos los libros. Es tremendo lo que va a ocurrir. Pero sí, la existencia del mundo depende de los que creen en Dios. Y ese fue el objetivo de formar a Israel. Israel se le formó como representante de Dios en la tierra. Para mostrar la grandeza de Dios a las distintas naciones. Ese fue el objetivo de Israel. Sigamos con este capítulo. Sigamos con el siguiente capítulo, el 41. Este comienza con una alusión al rey de Persia, Ciro. Este rey parece poderoso ante la tierra, aún parece como un dios. Pero nuestro Dios aclara que su poder no es por él, sino porque Dios lo ha permitido. Dios ahora va a Israel, le muestra a Israel que Dios tuvo misericordia de ellos y los eligió por pueblo. Amigo de Abraham, Él está con ellos, no teman, no desmayen, manténganse firmes. Aquellos que los odian serán avergonzados y humillados. Los que quieren destruirlos no se harán más. Dios en pocas palabras les dice, no tengan miedo, todo está bajo mi control. El ámbito de la justicia es abierto en este capítulo ante la injusticia humana donde los recursos son comercializados, dejando a muchos sin comer o beber. Él, Dios, trae la justicia sobre la tierra. ¿Puede alguno de estos dioses fabricados por los hombres indicarnos qué es lo que sucederá en el futuro? Hay un problema grave, grave en en lo que es Israel y Judá y este problema grave es la idolatría. Ellos se habían entregado a otros dioses. Ellos habían menospreciado al Dios invisible porque en estos capítulos que vamos a ver Dios se menciona que él es invisible y si él es invisible cómo lo podemos representar. Entonces el Problema de Israel y de Judá es de que ellos se habían aburrido de Dios, inclusive aquí en estos mismos capítulos lo dicen, se aburrieron de servirle y vieron a los dioses de las otras civilizaciones, de las otras poblaciones, otras culturas de alrededor, los vieron como atractivos, imágenes de piedra, de madera, atractivas. Y el culto en el que se adoraban a estas imágenes pues era más atractivo todavía. Ahora Dios viene a disputar esto. ¿Se puede trasladar esta situación de Israel al tiempo presente a los cristianos contemporáneos? Sí. Ahora nosotros somos como pequeñas naciones representantes de Dios ante la tierra ante lo que, donde vivimos el círculo donde vivimos y nosotros podemos crear un Dios aburrirnos de Dios y es cierto, nosotros nos podemos aburrir de Dios o cansar de Dios y llegar a un momento en donde poder decir no, ahorita no quiero hacer esto no quiero hacer lo otro podemos tener dioses que nosotros creamos eso es lo que nos atrae fuera de lo de Dios. Nuestro Dios pueden ser las mujeres, nuestro Dios pueden ser los hombres, nuestro Dios puede ser el dinero, nuestro Dios es todo lo que trata de suplantar al Señor. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Qué es lo que hace tu vida? Allí es donde nosotros nos podemos trasladar al equivalente a lo que le estaba ocurriendo a Israel. Porque desde el momento en que tú comienzas a cambiar al Señor por algo que no vale la pena, por un Dios que no sirve para nada, es cuando comienzas a decaer, comienzas a perder la fuerza de Dios comienzas a perder la presencia de Dios y comienzas a pende- perder su paz. Y cuando eso ocurre, es cuando comenzamos a fallar. Y va a llegar un momento en que podríamos caer. ¿Es el alcohol? ¿Es las drogas? ¿El cigarro? ¿Qué es mi Dios? Sabemos que esto nos traerá daño. Este era un daño espiritual y a la vez era un daño moral lo que estaban provocando a Israel. ¿Por qué? Porque al utilizar a estos dioses, ellos se estaban dañando espiritualmente, pero a la vez se estaban dañando moralmente con ciertos cultos, los cuales ellos lo que producían era un libertinaje. Y a la vez estaban perdiendo la protección de Dios. Entonces Dios les dice a ustedes, pues... Han fabricado una serie de dioses, ¿ok? ¿Puede ese Dios de madera o de piedra decirles el futuro? ¿Pueden hacer ellos maravillas? ¿Pueden acaso hacer alguna cosa? El mismo Dios les da la respuesta enfática. No. No sirven para nada esas falsas imágenes. Y el que las fabrica y adora es despreciable. Y tú vas a ver este mensaje. Este mensaje se repite desde los capítulos cuarenta hasta 40. Hasta el 50 sigue Dios recalcándole. Ustedes han creído en estas imágenes. Ustedes han hecho esto. Ustedes han hecho imágenes de piedra, un pedazo de madera. Y en eso ustedes han creído. Ese es el mismo mensaje que se mantiene en todos estos capítulos. Les habla al pueblo de Dios que se ha desviado por medio del culto a los dioses de la tierra. Dios les habla de una manera bien importante. ¿Pueden estos dioses predecir que Ciro el Persa viene? No, ellos no pueden. Estos dioses no sirven para nada. Es claro Dios en mostrarles a ellos y a nosotros de que cualquier cosa que la trata de suplantar a él, de nada sirve. ¿Por qué? Porque vamos a buscar nuestra, nuestro consuelo, nuestra salvación en un hombre o una mujer. Nuestro consuelo o salvación en una botella de licor, o en drogas, o cigarro, o lo que sea. O podrían ser lo que sea, que sustituye a Dios. ¿Puede eso acaso darnos la paz? No. El capítulo 42 comienza con una una vista al futuro del reino de Jesús en la tierra. Hay algo muy, muy interesante. Dice así, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento Ha puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Es bien lindo esto porque cuando hay alguien que es débil, cuando es alguien que está falto de justicia, porque en la tierra pues hay personas que son débiles, hay personas que tienen posibilidad y otras que no tienen posibilidad, hay personas que nacen enfermas, hay personas que no nacen enfermas. Pero es lindo cuando Dios se acerca, en este caso, al débil al que ya no tiene fuerzas y lo levanta porque porque han buscado de Dios. Dios traerá justicia a través de su mano. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanzas a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Esta revelación... Es una revelación no sólo del periodo de tiempo que estaban viviendo, sino que era una visión hacia el futuro, hacia el tiempo del Mesías, hacia el tiempo de Jesús. Él viene con esa luz, esa luz de poder para abrir los ojos de los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nosotros estábamos en tinieblas. ¿Cómo vino Jesús a ti? ¿En dónde estabas? ¿Qué necesidades pasabas? A veces duras necesidades... Y el Señor escuchó tu voz... Agarró tu mano... Y te dio salvación... Al débil el Señor lo levanta... Justicia será hecha sobre la tierra... Dios traerá justicia a través de su mano. El milagro de salvación es abierto a través de Él. Vean que solo yo soy Dios y que solo yo puedo predecir qué va a pasar. El sueño de Nabucodonosor Y que ninguno de esos agoreros y astrólogos y adivinos y lo que había allí, nadie sabía qué era el sueño ni qué significaba. Pero a Daniel Dios le reveló cuál era el sueño y qué significaba. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Dios está diciendo, ¿acaso alguno de estos dioses puede predecir lo que va a pasar? No, yo sí sé. Dios ofrece una vista de lo que ocurre en Israel. Dios después de mostrar quién es Él, ahora va a Israel y les pregunta, ¿por qué no confían en mí? Ustedes me han desobedecido, yo que los elegí, yo que los amo, me dejaron y fueron en sus propios caminos. Les hablé, les hablé y no me quisieron escuchar. Muchas cosas vinieron sobre ellos, dolor y angustia. Y no me buscaron, al contrario, al contrario, ellos pecaron más y más y se alojaron de Dios. Por eso sobrevino el castigo en el pueblo, el enojo de Dios por todo su pecado. El capítulo 43 vuelve a retomar el tema de que Dios es el salvador de su nación. Aquellos que fueron esparcidos por el pecado y que han buscado su nombre para salvación, serán vueltos nuevamente. Él los escogió, Él los ama, Él es su libertador, Él los sostiene. El tema del temor es prevalente en la temática de estos últimos capítulos. Él ha dado precio por ellos, mostrando su amor por la nación escogida. Hay algo que, que me llamó la atención en este 43 cuando lo leía. Dice de que Dios los eligió con un propósito. Y el propósito era de que ellos fueran testimonio a las naciones de quién, él era, él, de quién era Él. Y eso nos viene hacia un estudio que yo di anteriormente. Hay un capítulo del libro de Apocalipsis en donde habla de los representantes de Dios en la tierra. Ese es un capítulo que sirve de intermedio. En medio de todo aquel conflicto, de aquella guerra espiritual, aquella situación que estaba viviendo el mundo, Dios ofrece un intermedio en medio de esos capítulos del libro de Apocalipsis. Y en ese intermedio Él explica. Ok, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo acá en el mundo? ¿Por qué se está dando toda esta situación? Y Dios pues revela en aquel capítulo que habla de la mujer perseguida por el dragón. Ese es el capítulo al que me refiero. Dios ha elegido a representantes para que muestren y guíen a las naciones a salvación. Ese es el propósito por el cual Dios eligió a Israel y Dios te eligió a ti. Ser testimonio a las naciones para salvación. Primero fue Israel y en la introducción del del libro de Apocalipsis es la iglesia gentil. El capítulo 43, versículo 10, nos confirma que Israel fue elegido para mostrar a las naciones quién es el verdadero Dios y traer salvación a las naciones. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. entendáis Entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Ustedes son mis testigos. Ustedes son mis testigos. Tú, yo, ellos. Son los cristianos. Son el pueblo de Israel. Son los testigos delante de la tierra. Otra parte importante es el versículo 11. Donde nos confirma que sólo Dios es el Salvador y no hay ningún otro. Isaías 43, 11. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quién salve ves qué poderosa es esta palabra solo yo soy el salvador qué te dice de que quién es jesús Jesús es el salvador por tanto jesús es Dios Es claro, la fe de un niño. Jesús es Dios. El el capítulo continúa con la salvación que Dios hará hará por su pueblo. Y contra el pueblo que lo sometió, los babilónicos. Dios les dice, ok, yo lo voy a salvar, yo sé que ustedes van a cambiar y ustedes van a volver sus ojos a mí y yo los perdonaré. Ustedes van a regresar nuevamente. Ahora, aquel que los subyugó, ese va a ser destruido. Ahora, Dios no es un Dios injusto. Dios utilizó a Babilonia como un instrumento para someter a Israel por su pecado, pero a la vez le dio a Babilonia la oportunidad de ser salvo. A través de todos sus hombres y mujeres que llegaron y que estuvieron exiliados en Babilonia, en el caso de Daniel fue uno de los principales. Daniel y sus amigos fueron los principales testimonios delante del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y ese testimonio fue grande. Le mostraron de que él era el único Dios y en vez de que él dijera sí este es el único Dios no, oh sí es cierto este es un gran Dios. Hay que hacerle ahí algo en medio de los miles de dioses que tenemos. Y entonces ahí es donde les muestra. Les da la oportunidad de ser salvos y ellos la rechazan. Ellos la rechazan y entonces Dios les dice, bueno, estos que hicieron esta maldad contra ustedes, pues van a también sufrir. Porque no quisieron escucharme Dios los derribará a través de los persas Ellos sabrán que Dios es todopoderoso Los babilónicos sabrán de que Dios es todopoderoso Aún así Dios les muestra lo desobediente que Israel es A pesar de todas las acciones de amor que Dios ha hecho Estos no lo quisieron oír se aburrieron de Él. Pero Dios promete perdón y olvido al pecado hecho. Él les dice que el pecado que hicieron quedará en el olvido, mas aún así no quisieron acercarse a Él. El tema de la fidelidad e idolatría se extiende al capítulo 44. Dios les muestra a Israel que Él es Dios fiel, que Él es el único salvador, que Él extenderá la salvación a través de los tiempos. Veamos qué es lo que dice. 44.5 dice, El versículo 5 confirma que vendrán días en los que los desobedientes se escribirán en sus manos que son propiedad de Dios, dirán que son del Señor. Fuera de él no hay otro salvador. No busquen a otros dioses. No tengan miedo. Veamos lo que dice este versículo 5. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob y y el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Si pueden observar hay un elemento que aparece en muchos capítulos y es el miedo. El miedo es un factor determinante en nuestra forma de actuar. Muchas veces tomamos malas decisiones por el miedo. Es tan peligroso el miedo en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces tenemos miedo y tomamos el camino equivocado? ¿Miedo al futuro? ¿Miedo ante esta u otra situación? Israel tenía miedo. Solo imagínate cuando el pueblo de Dios subía para tomar la tierra prometida, se enviaron espías para ver cómo era esa tierra. Pero parte de ese grupo que volvió de espías, con grandes noticias, diciendo que la tierra era rica, pero... Que habían gigantes en esta tierra y que esos los podían destruir. Decían que eran como saltamontes comparados con estos gigantes. Pero entonces Josué y Caleb, que eran dos de los del, del grupo de espías, dijeron: ¿Acaso Dios no está con nosotros para vencer lo que esté en nuestro camino? imagínate que solo hubieran mandado a aquellos espías que tenían miedo y hubieran visto a aquellos gigantes y hubieran dicho oh, si sí, es que allí es una tierra rica y, de, y, y llena de mucha bendición pero para poder llegar a esa tierra y tomarla hay unos grandes gigantes que horribles y que si nosotros tratamos que yo creo que ni veinte de nosotros podríamos hacer frente Imagínate que solo esos hubieran ido, entonces hubieran dicho, oh sí, es cierto, mejor vámonos para otro lado. ¿Qué hubiera pasado? Otros 40 años alrededor del desierto, rondineando otra vez hasta que se muera esa generación. Gracias a Dios que estaba Josué y Caleb de ahí, que pudieron decir, ¿Cuál es el miedo? Si Dios está con nosotros, lo que se venga encima le vamos a dar. No vamos a tener miedo. El miedo es paralizante y nos puede llevar a malas decisiones. Y es necesario que nosotros tengamos una confianza en Dios. Mira el ejemplo de Josué y Caleb. A mí me sirve de ejemplo. Podrán haber gigantes y lo que sea ahí Pero el Dios de Israel está con nosotros. Él vencerá. Él tomará nuestra mano. Él nos guardará. Es una fe tan poderosa. Y es una fe tan necesaria. Sin esa fe no logramos vencer el miedo. Yo me acuerdo que cuando... Estaba estudiando, eh, había una materia que era difícil, difícil, difícil. Y, y pues yo no me considero inteligente, pero me recuerdo que llevé la materia dos veces y las dos veces había fallado. ¿Qué por qué? Bueno, a veces pienso que por holgazán o lo que sea, pero la segunda vez me puse a estudiar todo, todo, todo y ni aún así. La tercera vez me arrodillé y le dije, era la última oportunidad que yo tenía y era la última materia que me quedaba en la carrera. Si yo fallaba esa materia me iban a echar de la universidad. Y yo me arrodillé y le dije, Dios mío, tengo miedo. Así le dije, tengo miedo. No sé qué va a pasar, pero yo sé una cosa, que tú tienes mi vida en tus manos. Tú tienes mi vida en tus manos y que tú me vas a ayudar. Con título o sin título tú me vas a ayudar. Y pensaba, es como caminar en un túnel totalmente oscuro. No sabes qué es lo que hay adelante. Y lo único que puedo hacer es agarrar de tu mano, agarrar tu mano y caminar. Tengo miedo, pero estoy agarrado de tu mano. Y caminé, me agarré de la mano de Dios y caminé. Me pasaron miles de cosas en ese semestre que estaba llevando esa materia. Inclusive durante ese periodo de tiempo eh, me asaltaron. Y por poco muero. Solo la mano de Dios me protegió. Y y lo más tremendo es que una de las personas que estaba allí. La llegué a ver en un ministerio. Que trabajaba por por el rescate de drogadictos y alcohólicos. Yo creo que ella ha contado este testimonio. Y, Y tremendo. Dios lo liberó a esa persona. Pero lo lo que te quiero decir es de que me agarré de la mano de Dios en en medio de ese temor. Y, Y yo te digo una cosa. Dios me habló tanto como nunca me ha hablado en mi vida. E inclusive me hablaba en sueños. Y me, y me mostró antes de que me entregaran la nota, me dijo, me mostró de qué había pasado la materia. Y me, cuando leía estos capítulos, pues me venía eso a la mente. ¿Qué otro Dios te puede decir el futuro? ¿Alguna de estas imágenes puede hablar y predecirte y decirte si esto es lo que va a ocurrir? No, solo yo. Y aquí en estos capítulos le dice a Israel, Ciro el persa lo va a liberar. No tengan miedo, Ciro el persa lo va a liberar. Va a liberar al pueblo de Israel y le va a permitir regresar a la tierra, a los exiliados. No tengan miedo. Lo mismo te dice Dios a ti, a mí, hoy. No tengan miedo. Que si la pandemia, que si esto, que la economía, que la la inflación, que el precio del petróleo, que, que aquí, que la enfermedad, que más enfermedades surgen, que... Este gobierno ataca a este otro gobierno y quieren tomar el control y que el otro gobierno quiere invadir más tierras y y un montón de cosas. Todo por el amor al dinero, pero un montón de cosas. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? No temas, no temas. Así le dijo a Israel, no temas. Ahora, en ese mismo capítulo, continúa el tema de la idolatría. Era un tema delicado ya que Israel había buscado otros dioses, los dioses de otros pueblos para adorarlos. Dios les dice, ¿por qué se aburren de mí? No quieren ni hacerme sacrificios. Pero a estos dioses mudos que no pueden hacer nada, ustedes confían. Esto es ridículo. Dios les dice, veamos de dónde vienen estos dioses. Un escultor que mira la figura humana y de allí hace sus planos, medidas, Y luego lo hace. O si no, las personas que cortan la leña y de los pedazos que les sobran después de cocinar y hacer fuego y y calentarse y todo. De lo que sobra, hacen una figura de un Dios y le dicen, sálvame a la figura. Insensatos engañados, faltos de entendimiento, un pedazo de madera que usaste para cocinar, ahora le dices que es tu salvador. Nadie te va a a salvar si tomas ese camino. ¿Ves qué tremendo? Nadie te va a salvar si tomas ese camino. Mi Dios es la mujer, mi Dios es el hombre. ¿Me va a salvar eso? No. Mi Dios es el dinero. ¿Te va a salvar? ¿Te va a matar? <ríe> ¿Mi Dios es la droga? ¿Me va a salvar? ¿Te va a destruir? ¿Cuántos dioses hay? Así como Israel, nosotros tenemos que estar vigilantes vigilantes al final de este capítulo cuarenta y cuatro dios le vuelve a indicar a israel del perdón que estos tendrán que ellos volverán nuevamente del exilio a pesar de haber buscado falsos adivinos y profetas que hablan cosas Dios dejará en la vergüenza a estos adivinos, porque habían adivinos y y profetas que venían y decían, no, ya, no, se acabó. O, O antes de que vinieran los asirios, habían adivinos, no, que nada va a pasar, no, 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 adivinos falsos que comenzaron a guiar mal al pueblo. Dios dejará en vergüenza a estos adivinos falsos. Pero a sus siervos, a éste les dará el acierto que sí volverán nuevamente a la tierra después del exilio. Fue lo que le dijo a Daniel. Si te acuerdas, cuando él estaba orando y oraba y oraba tres tres veces al día, oraba. Y le pedía a Dios, esa era su oración. Y envió un ángel y el ángel le dijo y le confirmó que sí. Y le fue revelado mucho más. Volverán a la tierra después del exilio. Inclusive Dios muestra al final del capítulo que Ciro será usado como instrumento para que su pueblo vuelva nuevamente. Es hermoso estos capítulos del libro de Isaías en donde Dios le está hablando al pueblo. Dios le está mostrando su amor Dios les está diciendo, no, no van a quedar tirados para siempre. Yo los voy a salvar porque he visto su corazón. Daniel, si recordamos en el estudio del libro de Daniel, su oración. Una oración humilde, de humillación delante de Dios. Él era un hombre que seguía a Dios y que a pesar de haber sido llevado en el exilio, él, al llegar a ese lugar, siguió adorando a Dios. Y en esa oración, Él se humilla y dice, hemos pecado contra ti. Nos humillo, humillo nos humillamos delante de ti, Señor. Hemos sido faltos. No hemos buscado de ti. Te hemos fallado. Se humilla Daniel. Y Dios les promete que van a volver. Y de manera poderosa. Estos capítulos muestran en sí. El poder de Dios. La sabiduría de Dios. Cómo Dios es tan sabio y poderoso Dios usó a Babilonia para corregir a su pueblo le dio la oportunidad a Babilonia de venir a él porque ellos fueron instrumentos de justicia entonces Dios sabía que un instrumento de justicia tenía que ser juzgado a la vez porque cometieron una seria fuerza contra su pueblo Israel Iban a ser juzgados, pero Dios le dio la oportunidad. Daniel, sus amigos, delante del rey, personas importantes. El objetivo no era, oh, qué inteligente era Daniel. El objetivo era que Babilonia se convirtiera a Dios. Y estos no quisieron. Sí, dijeron, Dios es grande. Pero no se convirtieron a él. Lo rechazaron. Bien, seguiremos en este estudio la siguiente semana. Gracias te damos, Padre Santo, por las bendiciones que tú nos has dado. Poderoso tú eres, Señor, de generación en generación. Tú eres grande, Señor. Tu misericordia es grande. Te pido en este momento que tu santo espíritu llene nuestro corazón. Que nos dé paz, Señor. Y que no podamos sentir miedo, Señor, sino que podamos sentir la fortaleza del Rey de Reyes y Señor de Señores que está al lado nuestro. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos dé la confirmación de ese poder en nuestras vidas. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres nuestro Rey. Tú eres Señor de Señores. Alabamos tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Salvador y has revelado una palabra hermosa para con nosotros, Señor. Te pido de que bendigas a mis hermanos y hermanas. Que bendigas sus vidas con poder. Que sea gloriosa, Señor, tu presencia en medio de ellos. Que sus necesidades puedan ser llenadas, Señor. Padre Santo, da paz, da confianza. En este momento que sea tu Santo Espíritu siendo derramado, Señor, en poder, en gloria. Tú eres todo para con nosotros, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor, porque eres Rey de reyes y Señor de los señores. Alabamos tu nombre. Aquellos que están enfermos que sean sanados por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Derrama tu sangre preciosa sobre nosotros. Echamos fuera toda enfermedad. También echamos fuera toda acción del maligno en contra nuestra. Derriba a los enemigos espirituales que están tratando de destruirnos. Aquellos cosas que se están tratando de poner como dioses en nuestra vida sean derribadas en este momento, que seas poniendo en nuestro corazón el celo de Dios, para echar fuera toda basura, alabamos tu nombre Señor, y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, espero que haya servido de de bien para tu alma, estas palabras y pues que el Señor bendiga tu corazón y te espero la próxima semana, muchas bendiciones